0: در پادکست قبل تا حدودی در مورد چرایی پیدایش جنگ‌های سایبری در بین کشورهای مختلف و حالتهای اون صحبت کردیم. اشاره دادیم که امروزه چطور هکرها از راه دور به منظور جاسوسی دست به سرقت اطلاعات یا خرابکاری می‌زنند. اما سوال اصلی اینجاست که ابعاد گوناگون جنگ‌های سایبری تا چه حد میتونه گسترده باشه؟ آیا جنگ‌های سایبری میتونه پیامت های نظیر فجای انسانی رو به بار بیاره؟ در این اپیزود قصد داریم به سراغ یک روایت مستند بریم و به گوشه های از جزیات اون بپردازیم. روایتی که یک نقطه بسیار مهم در تاریخچه جنگ های سایبری محسوب میشه و عباد واقعی اون پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز به طور کامل بر همگان روشن نشده. از بدافزار استاکسنت خواهیم گفت بدافزاری که تونست خودش رو به مراکز هستی ایران برسونه و شبکه نیروگاهی کشور رو آلوده کنه. باعث ایجاد خلل در بخشای از عملکرد ها بشه و حتی تا جایی پیش بره که کارکرد خودکار سیستم‌های صنعتی در تأسیسات اتمی بوشهر رو برای مدتی متوقف کنه. یک موضوع جنجالی، پیچیده و پر از ابهام. که داستان اون به صورت رسمی از سال 2010 میلادی شروع شده و به جز ایران که هدف اصلی اون بوده از کشور دیگه هم قربانی گرفته همچنین هیچ دولتی تا به امروز در مورد نقش کشورش در رابطه با این بدافزار هیچ توضیحی نداده از آزمایشگاه سرتفا، روایت های کوتاه از دنیای امنیت دیجیتال رو به زبان ساده میشنید. به صورت کلی تحقیقات گسترده تا به امروز در مورد بدافزار استاکسنت انجام شده. با این حال از منظر عمومی پازل اطلاعات مربوط به این بدافزار کماکان تکیه های گم شده ای داره که شاید به مرور زمان تمام حقایق اون مشخص بشن لازمه بدونید که در سالهای اخیر کشورهای زیادی نیست پاشون به داستان بدافزار استاکسنت باز شده که در ادامه به بعضی از اونها اشاره میکنیم اما بذارید به عقبتر از شروع ماجرای استاکسنت برگردیم یعنی به سال 1998 در اون سال پاکستان اقدام به آزمایش زیرزمینی یک سلاح هستهی میکنه و از اونجایی که این آزمایش توجه کشورهای مختلف را به خودش جلب میکنه سازمانهای امنیتی و نهادهای بین المللی تحقیقات خودشون رو در مورد این موضوع شروع میکنن و نتیجه پیگیریهاشون مشخص میکنه که فیزیکدانی به اسم عبدالقدیر خان که پشت پرده آزمایش اتمی پاکستان بوده ارتباطات تجاری متعددی به صورت مخفی با کشورهای کره شمالی، لیبی و ایران در زمینه ایجاد و فروش سلاح‌های هسته‌ای برقرار کرده. بر اساس مستندات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تعبیر میشه گفت عبدالقادر خان از جمله افراد شناخته شده محسوب میشه که در زمینه شروع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش بسزایی داشته. و حدوداً از سال 1996 تا 1999 با همکاری این شخص مقدمات قنیسازی اورانیوم در ایران آغاز شده. آغازی که با مخالفت‌های جدی از سوی مجامع بین‌الملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه بود. همونطور که گفتیم همزمان با پیگیری ماجرای خان از سوی سازمان امنیتی و نهادهای های ایران وارد عرصه جدی غنیسازی اورانیوم میشه و به سبب همین موضوع توجه ها بیشتر از همیشه به سوی ایران جلب میشه. ماجرای پرونده هستهی ایران برای چند سال پیاپی با کش و قصهای فراوان از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیگیری میشه و توافقها و حتی تحریم به نقطه مطلوبی برای طرفین ختم نمیشه ایران به صورت پنهانی برنامه هسته خودش رو در حین مذاکره با آژانس با شدت بیشتری به نسبت گذشته دنبال میکنه و در نهایت در پشت پرده تمام این ماجراها مقدمات ساخت یک بدافزار کلید میخوره. بدافزار استاکس نیت به عنوان یک سلاح سایبری به منظور خرابکاری دقیق در برنامه هسته ای ایران طراحی میشه. در تعریفی دقیق و خلاصه باید گفت که بدافزار استاکس نت به منظور آلوده کردن کامپیوترهای صنعتی جمعآوری اطلاعات و ایجاد خلل در تأسیسات قنیسازی اورانیوم در نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شده بود که برای اولین بار ایران در سال 2010 اعلام کرد که این بدافزار را در تأسیسات اتمی خودش شناسایی کرده البته بعدها مشخص شد که شناسایی استاکسنت حداقل با تأخیری چند ساله انجام شده چون نسخه اولیه این بدافزار در سال 2005 ساخته شده بود و احتمالاً به مدت 5 سال یعنی حد واسط سالهای 2005 تا 2010 ایران از وجود اون بیخبر بوده که این موضوع یک نکته مهم در رابطه با استاکسنت محسوب میشه در مورد کارکردهای مخرب این بدافزار نیز موارد متعدد زیادی وجود داره که نباید اونها را از قلم انداخت از جمعوری داده ها و ارسال اطلاعات به سرورهای کنترل و فرمان تا تغییر فرکانس پیلسی های سنتیه به کار رفته در تأسیسات قنیسازی اورانیوم که مشخصاً باعث کم و زیاد شدن سرعت مبدلها و حتی خرابی فیزیکی برخی از دستگاهی کنترلی به کار رفته در صنایع هستهی میتونه بشه تمام این عملکردهای مخرب مواردی هستند که باعث اهمیت بالای این بدافزار میشن و اما یکی از بخش‌های مبهم روایت بدافزار استاکسنت نحوه آلوده شدن تأسیسات اتمی ایران به این بدافزاره که در این رابطه مقامات ایرانی گفتند که منشه ورود استاکسنت به ایران نه از طریق شبکه اینترنت بلکه از طریق حافظه های جانبی مثل یو اس ها بوده که افرادی از خارج از کشور اون رو به ایران اووردن و به کامپیوترهای تأسیسات اتمی وصل کردن اینکه این, این ادعا تا چه حد ممکنه درست باشه و اینکه چه کسی یا کسانی این کار رو کردن به طور دقیق مشخص نیست حتی گمان زنین در مورد ارتباط این موضوع با ترورها و بازداشتهای برخی از فیزیک دانان و کارکنان نیروگاه های ای ایران در یک دهه اخیر نیز مطرح میشه. البته همونطور که گفتیم این قضیه در پرده از ابهام به سر میبره و مشخصا نمیشه در مورد اون نظر قطعی داشت. اما بد نیست به این موضوع هم بپردازیم که همزمان با تأسیسات اتمی ایران، یعنی نیروگاه‌های بوشر و نتنز که هدف اصلی استاکسنت شناخته می‌شدند این بدافزار در کشورهای مانند اندونزی، هند، آذربایجان و حتی خود آمریکا و پاکستان هم آلودگی هایی داشته که این مسئله ماجرای نحوه آلودگی دستگاه‌ها به استاکسنت رو تا حدودی پیچیده‌تر از همیشه میکنه. در تکمیل جزیات مرتبط با استاکسنت همچنین باید به نقش اکویشن گروپ اشاره کرد که بر اساس گزارش شرکت کسپرسکایی در سال 2015 ردپاهایی از این گروه در ساخت بدافزار استاکسنت به چشم میخوره. گروه حک فوق ای که گفته میشه از طریق برخی از عوامل ناشناس امنیتی با آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا یعنی NSA نیز در ارتباطن. همچنین، بر اساس گزارشهای منتشر شده در یک سال گذشته برخی منابع به همکاری مشترک کشورهای ایالات متحده ای آمریکا، اسرائیل هلند آلمان و فرانسه در ساخت و انتشار بدافزار استاکسنت علیه تأسیسات اتمی ایران اشاره کردند فارغ از تمام جزئیاتی که در این چند دقیقه به صورت گذرا و سریع به اونها اشاره کردیم برای نتیجه گیری درست از موضوع این پادکست اشاره مجدد به یکی از عملکرد های اصلی بدافزار استاکسنت می کنیم و مثالی فرضی رو که احتمال وقوع اون چنان دور از انتظار نبود رو با هم مرور می کنیم استاکسنت می عملکرد پی های موجود در تأسیسات اتمی رو با خلل همراه کنه و باعث خرابی فیزیکی برخی از موتورهای مرتبط با ها بشه. حالا با فرض اینکه در نیمه های شب اپراتور شیفت بخش مانیتورینگ یک نیروگاه اتمی همزمان با اختلال ها ممکنه یک تصمیم اشتباه بگیره. بلافاصله تمام ذهن رو میبره به سمت صحنه هایی شبیه به فیلم چرنوبیل. و این فرضیه بخش غیر قابل انکار جنگ های سایبری عصر حاضر محسوب میشه. در پادکست های بعدی به اقدامات سایبری ایران در واکنش به سلاکس میپردازیم و روایت های دیگر از جنگ های سایبری رو برای شما تعریف میکنیم. پادکست های ما رو از طریق ساند اسپاتیفای، آیتیونز و گوگل پادکست میتونید به راحتی با جستجوی نام سرتفا به صورت کامل بشنوید. همچنین لینک برخی از مقالات و مطالب مرتبط با به کار رفته در این پادکست نیز در متن توضیحات برای علاقه مندان ذکر شده که میتونن در صورت تمایل اونها رو مطالعه کنید.